0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 12 de marzo del 2020-21. Estoy seguro que en los anteriores programas he dicho 2020.
1: Es muy probable.
0: Exactamente probable. Eh, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén muy bien. <risa> eh, Hasta ahora
0: caigo en cuenta de lo del 2020.
1: <risa> nada más estamos en marzo. Sí. Eh, los temas de esta semana vamos a hablar de cómo el PUSC perdió la cabeza. Eh, del avance con el FMI. El gobierno ya presentó el proyecto para el crédito. Eh, empleo público cerró eh, las mociones bueno, terminó de discutir las mociones que habían del segundo día Y el proyecto pasará ahora al plenario Y los demás proyectos eh, Están en, en alitas de cucaracha al parecer sí. eh, Por distintos motivos eh, Adicionalmente vamos a hablar de otros proyectos Varios que fueron aprobados o reaprobados Esta semana en la asamblea legislativa Pero empecemos por el principio
0: ¿qué carajo le pasa a la unidad?
1: es algo que absolutamente todas las personas que siguen eh, en, algo, en mayor o menor grado la política nacional y especialmente el congreso se están preguntando probablemente eh, ¿no fue la mejor semana para la para el, la fracción de la unidad?
0: creo que es la peor semana desde el incidente del primero de mayo del año pasado
1: es muy posible que eso sea así. Yo diría que es la peor semana desde que inició esta legislatura. No, lo del primero de mayo incluso no está a este nivel. Eh, hablamos de cuatro eventos, eh, tres individuales y dos vinculados eh, que se dieron esta semana. Empecemos por lo, lo más light de todo. Pedro Muñoz saltándose las cercas de la Asamblea Legislativa para unirse al pueblo. ¿Qué era lo que se estaba discutiendo? ¿Por qué había gente protestando en la Asamblea Legislativa? Y la pregunta que nosotros no vamos a poder responder es ¿qué estaba pensando Pedro Muñoz? Pero bueno, Lucho, ¿qué se estaba discutiendo? Sí. Eh,
0: los vendedores de lotería y de chances y todo esto no afiliados a la Junta de Protección Social organizaron una manifestación afuera del congreso en contra de un proyecto de ley recién dictaminado que impone eh, grandes multas e inclusive penas de cárcel para la gente que eh, pues afecta el monopolio que tiene la junta de protección social porque pues si ustedes no lo saben en este país el, la junta tiene el monopolio de la venta de loterías de chances, todo ese tipo de...
1: de los juegos de azar
0: mmm, pues, Sí, pero de los que la Junta realiza, digamos. Correcto. Eh, para nadie es un secreto. Seguramente todos en el barrio tengamos algún chancero eh, que no está necesariamente afiliado a la Junta de Protección Social. Eh, y eso para la institución ha representado un problema a lo largo de los años porque son recursos que no entran a su institución eh, y no está de más decir que lo que le entra a la Junta, pues eh, las utilidades al final se reparten en una serie de instituciones de bienestar social. Entonces, si la gente consume demasiados tiempos ilegales, eh, pues le entra menos dinero a la Junta. Por ende, hay menos recursos para programas de bien social, para instituciones de bien social. Y perdón, y... Eh, la Junta Bidó ha visto un decrecimiento, con el pasar de los años, de esas utilidades. Entonces, eh, la institución impulsó ya hace varios meses un proyecto de ley para eso y recientemente la Comisión Dictaminadora le dio el visto bueno por lo que ahora pasa el plenario. Eh, yo, francamente, no había visto que iban a hacer una protesta, los tiemperos. Eh, francamente, me sorprendió.
1: Me sorprendió que llegó más gente que en la protesta a las universidades. Sí,
0: efectivamente. Eh, eh, de, eh, de, o sea, movilizan
1: más los chances que, la de, que, de que, de hecho, que de, los rectores. De, de hecho, hoy me enteré que inclusive la
0: chancera del barrio fue a la protesta. Ah. Sí, porque se puso el arco de mi mamá de que ayer no estaba, antes, sí, ayer no, estaba, no, estaba, no tenía abierto y, y. Ah, es que andaba ahí en la protesta, ya. Veos. Pero sí había un buen, había un buen grupo de gente. Pues entonces, don Pedro Muñoz, por, como ya bien dijo May, por motivos que no sabremos y seguramente nunca vamos a saber. Aunque,
1: aunque recordemos que está en campaña electoral. Y es un diputado
0: sumamente populista. Eh, pues sí. se brincó el perímetro de la asamblea. No quiso dar la vuelta. nada mucho que decir eso. Eh, y sin mascarilla y todo, se fue a meter al, al pelotero de chanceros que había afuera. Ese es el incidente light. Ese es el, ese es el
1: más light de todo lo que pasó esta semana con la unidad. Sí. Eh, empezamos... O vayamos me, subiendo antes, no, a la intensidad. Vayamos con el segundo, que es el de Oscar Cascante. Esto hay que dividirlo en dos partes. La primera parte es que el periodista Aaron. Aaron Chinchilla. De Pulso Ser. Muchas gracias. Se nota que yo no manejo sí. a nuestros queridos colegas. Sí. Eh, mis disculpas del caso. <risa> eh, pero bueno, el periodista Aaron Chinchilla. Eh, publicó una foto desde la barra de prensa eh, que además nota al margen eh, la barra de prensa también tuvo una intervención esta semana, primero se bloqueó eh. le pusieron una película
0: plástica para que porque resulta ya acontece y esto no lo habíamos comentado en ningún programa por respecto a la colega que sufrió ese incidente eh, hay, una, hay una colega del semanario que cubre la asamblea legislativa y un día fue embestido.
1: Y los diputados aprovecharon para zamolearla porque desde los curules de, de ese lado, de, digamos, de ese sector se, se ve hacia arriba toda la. Se ve la barra Toda la barra de prensa Y la barra de prensa, digamos, la ventana es de pies hasta el techo Correcto eh, Entonces decidieron taparla como temporalmente
0: los, Como los cubículos de los periodistas, los escritorios Nos los pusieron, hace, como, nos, nos lo pusieron a varios metros de distancia del espejo Si uno quiere ver el plenario, pues tiene que ir a pegarse la ventana Entonces lo que, pues, lo que hicieron fue poner unas sillitas eh, acolchaditas en la ventana Para el que quiera sentarse ahí, pues que se siente ella se sentó ahí y, y un diputado, eh, cuya identidad no voy a revelar porque si ella no lo hizo no voy a hacer eso yo tampoco. Eh, prendió inclusive la cámara de su dispositivo con el que hace las votaciones, porque ahí son tablets, tienen cámara, eh, y empezó a ver debajo del vestido de ella. Eh, esto se ha mantenido a lo interno, ya fue hasta que ya pusieron la película plástica que impedía ver. La ansiedad, es que además encima la pusieron demasiado alta Entonces es que La una, idea era que una, llegara
1: a la cintura sí, probablemente. Entonces una
0: persona bajita No, pero inclusive se pasaron de eso o sea, fue, fue excesivo lo que pusieron Entonces eh, una persona bajita ya no podía ver casi que nada
1: Tampoco eh, era tan alta
0: Pero bueno eh, en, encima, fue un desastre, fue inconsulto eh, Al día siguiente lo estaban quitando al día siguiente lo estaban quitando No sabemos cuánto costó ponerlo No sabemos cuánto, quisto, cuánto costó quitarlo Pero sí sabemos que eso fijo va a ir A la factura que pagamos los costarricenses Mes y, a mes por ese bif edificio Y no
1: sabemos cómo van a resolver el problema de fondo
0: eh, Sí, porque esto no se soluciona Con decirle a, a las colegas No usen vestido, porque hay diputados pervertidos
1: No, aquí lo que debería Tener esa barra de prensa Es un una doble vía que desde el plenario se va como un espejo y desde adentro usted pueda ver hacia eso, el plenario eso,
0: eso, eso, eso lo planteó alguien hay un chat de periodistas de la barra de, de prensa eh, donde no hay injerencia externa digamos eso se planteó como una idea pero eh, yo no lo dije pero cuando lo, alguien lo planteó yo pensé eh, eso va a suponer otro problema porque resulta y acontece que a veces uno de la barra le hace señas a algún diputado para que vaya al lobby. Le hace señas como ¿Ocupa hablar con usted. Eh, eso, es ah, cero,
1: eso es cero problema. Le puede mandar un mensaje. Bienvenido al siglo XXI, Luis Manuel. ¿Qué pasa si uno no tiene el número? Hay veces que no, no
0: ven el teléfono. Hay veces uno le escribe a los diputados y, hay veces, y responden hasta que termina la sesión. Hay
1: veces en que no ven hacia arriba. Eso es el menor de los problemas.
0: Siempre va a haber algo que, que alguna solución va a poner. En pero bueno nos, pero es, bueno, nos
1: estamos desviando del sí. tema. Eh, el eh... punto es que desde la barra de prensa, el periodista Ron Después de que quitaron la película de plástico. Correcto. <risa> le tomó una fotografía al diputado del PUS, Oscar Cascante, desde su curul, viendo el partido de Keylor Navas... Eh, contra el Barcelona. Bueno, el PSG contra el Barcelona, donde jugó Keylor Navas se atajó un penal a Lionel Messi. Todos, digamos, a ver, es, esta primera parte está mal. Por sí, sí sola
0: no sería relevante. Está mal,
1: pero digamos, incluso en los comentarios que había del tweet original eh, y la fotografía, la gente decía, no sea Anta Mojigato. Eh,
0: todos eh, lo hemos hecho todos, alguna vez. Todos lo hemos
1: hecho alguna vez, exacto. No hay mayor cosa aquí y realmente... No había mayor cosa. O sea, sí está mal y todo, pero no es un escándalo en sí mismo.
0: Lo Sí, lo, lo digamos que un elemento que lo agrava, pero tampoco al extremo ya de, de pedir que le corten la cabeza, es eh, otra cosa diferente. Sería, por ejemplo, si el diputado estuviese viendo pornografía en el plenario. Ahí sí
1: es un escándalo el acto en sí mismo. Sí, pero bueno, era, era un partido. Del pero fútbol. bueno, a ver, hemos visto diputados atendiendo entrevistas de radio en plenario. O sea, mientras no, pasa el lista mientras, de quórum, Mientras sí. están ahí. O sea, sí. hemos visto de todo. Esto no es algo extraordinario por sí mismo. El elemento que lo agrava es que eh, él lo estaba haciendo mientras
0: las diputadas estaban en el plenario intentando convencer al resto de diputados de que apoyaran una moción de plazo cuatrinal a un proyecto de ley contra la violencia y el acoso eh, en la política Hacia las mujeres. Sí, eso para mí no lo agrava realmente. Para mí lo agrava porque me parece una tremenda falta de respeto. Eh, que mientras están las diputadas, que representan a la mitad de la población de este país, pidiendo, Ma, este proyecto lo hemos trabajado por años, está casi listo. Y lo único que va a hacer, tirarlo a la basura, es que ya se le va a vencer el plazo. Por favor, ayuden a... Denos el voto afirmativo para que se programe la moción El otro está jeteando viendo el partido Porque lo estaba viendo con auriculares Entonces él estaba desentendido de lo que estaba pasando
1: Correcto, para mí eso no, digamos, no necesariamente agrava la situación Por el simple hecho que él podía ya tener una posición definida sobre ese proyecto
0: No, eh, yo estoy seguro que muchos la tenían Es que el día antes se votó la moción Y, y se, se rechazó, rechazó. Sí. Pero ese día no se archivó el proyecto Se archivaba hasta el día siguiente y por eso se volvió a presentar pero por eso es que estaban las diputadas diciendo, pasa esto con el proyecto, por favor, démosle la oportunidad. Al final la moción se aprobó por unanimidad. Eso es lo, eso es lo, lo importante.
1: Exacto. Entonces puede ser que él ya tuviera posición, no importa. El problema
0: con Dogoscan
1: fue la reacción que tuvo. Sí. Porque entonces él, cuando se da cuenta de que en Twitter está circulando la foto de él viendo el partido en el plenario... Eh, no sé si sube a la barra de prensa o busca el, eh, no. al periodista. Aaron,
0: Aaron bajó al lobby con ah. otro compañero de su medio de comunicación. Bueno, no, no es de él, él trabaja ahí, de Bulls CR. Eh, me comentó a mí que primero Don Oscar lo fue a buscar a la barra de prensa.
1: Imagínense. Subió a buscarlo. O sea, subió.
0: Se tomó la molestia de subir a buscarlo y luego fue al lobby donde él estaba. Y dijo que lo iba a demandar por haber expuesto su intimidad y haberle tomado fotografías a su teléfono celular. Entonces, don Aarón eh, volvió a publicar la foto eh, y pues reveló que don Oscar lo había amenazado con una demanda. Eh, que es francamente impresentable. Vamos a ver. Eh, es cierto que seguramente todos... Eh, bueno, yo no me cuento porque yo no soy futbolero. Pero estoy seguro que el, el resto de la población...
1: Yo estaba trabajando y viendo sí, ese partido.
0: Por ejemplo... Eh, Vamos a ver, eh, si a usted su jefe lo pilla en esas y su trabajo, digamos que no tiene nada que ver con ver el partido.
1: Diego lo sabe, él también lo sabe. Le van a aplicar el
0: artículo cuarenta y tanto del código de trabajo, eh, que es un, el, el, abandono, el abandono sin motivo de sus, de sus
1: responsabilidades ajá.
0: y lo van a despedir sin responsabilidad patronal.
1: No necesariamente, pero ajá.
0: Es, estoy dando el, 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 el cuadro legal aplicable. Digamos. Tendría que pasar
1: varias veces, pero ajá.
0: Mm. Y más, supongamos que pasa varias veces. Eh, el punto nuevamente acá es: primero, el, el tras de que debe cobra el señor diputado. Segundo, que desconoce absoluta y totalmente eh, cuál es el marco legal aplicable cuando él está en sus funciones en el plenario.
1: Y es que se, le, se fue de jetón, sí, digamos, sí, eso te, de ir y decir, te lo voy a demandar por tal cosa, es como no tener ni la menor idea de qué estás hablando. Sí. Y tercero, sí, es
0: una es evidencia una completa ignorancia. Eh, y tercero es que eh, seguimos viendo este tipo de incidentes porque los diputados no tienen un código sancionatorio.
1: Cierto. Hacen, a este diputado se le debe haber sancionado por amenazar al periodista. Hacen
0: y deshacen a su gusto.
1: A ver, la sanción... Eso, aquí? Y eso
0: debería ser el que debería mandarlo por abuso de poder o intimidación. ¿Intimidación? debería ser ¿Algo?
1: Por supuesto, porque aquí, a ver, yo creo que eh, aún con un reglamento de... Eh, de probidad de los diputados, el estar viendo otra cosa o el estar haciendo otra cosa en el plenario no sería una falta. La mientras amenaza te, mientras tenga
0: relación con su trabajo como diputado, por mí den las entrevistas que quiera, eh, no, no, pero, pero aún así, digamos, nunca,
1: nunca se va, a, se va a aprobar un reglamento en el cual digan como bueno, pero es que si un diputado está viendo otra cosa en plenario, es que, lo vamos que, a sancionar. Es Eso no va a pasar, ni, ni siquiera, no va a pasar, ni, ni siquiera
0: era la CL la que estaba jugando.
1: Es que era casi la CL, era no, no, Keylor, no, 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 Keylor es 90 no, 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 la CL. No,
0: no, 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 no. no, no.
1: Pero eh, el punto ahí es que el, el tema de fondo es la amenaza y la amenaza sí debería estar sancionada. Vos no podés, como miembro de los supremos poderes, amenazar a alguien de la prensa porque te tomó una foto en un espacio público, en tu horario de trabajo, en un edificio público. O sea, no, no tiene ni pies ni cabeza.
0: Vamos a ver. Eh, y, y encima, eh, creo que el único acierto del arquitecto Javier Salinas cuando fue Javier Salinas, creo, cuando edificó el nuevo Congreso... Es que la barra de prensa y la barra del público están encima de los diputados. Esa es la lógica. Vamos a ver, él siempre expuso la lógica del plenario que esté en un sótano es
1: para que la que gente el está pueblo se
0: sienta por encima y fiscalice a los diputados. Pues bueno, ahí tienen el primer ejemplo de cómo se ponen los diputados cuando los pescan en algo que no en algo que no deberían estar.
1: Claro, ahora um, entonces, claramente, para la próxima legislatura se van a pelear no quedar de los lados de la ventana.
0: Eh, bueno, el PUS jodió y jodió y jodió para sentarse donde están sentados hoy. Tómela. Ahí tienen. Ahí,
1: tienen. Ahí está. Nadie sabe para quién trabaja. Ahí
0: tienen. En fin, eh, nada. También mencionar ya sobre esto que, bueno, hay varios colegas que cubrimos la Asamblea Legislativa, pues nos, nos solidarizamos con Aarón eh, y replicamos la foto e invitamos a Oscar Cascante a demandarnos porque estoy seguro que va a ser un lujo. Eh, y, 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 y algo digno para los libros de historia no los va a demandar. y a ver eh, cómo el diputado cuál base jurídica usar el diputado para defender en un juicio que afectamos su intimidad
1: en no fin. no los va a demandar eh, es pura palabrería de, de alguien que no ha hecho nada en tres años en el Congreso usted no puede esperar más que nada eh, permitíme dudar de la capacidad
0: intelectual del señor del honorable señor diputado eh, él claramente y, el... y eh, para nadie es un secreto eh, que, De un abogado Y por más que en un proceso judicial No tenga pies ni cabeza Y si le pagan, lo lleva Si no lo gana, ya es otra cosa Igual le pagan
1: sí. Pero bueno, Pero bueno
0: eh, después, de, después de que toda la gente En las redes sociales le dijera Care Barro y otra cantidad de epítetos Que no voy a repetir sí, eh, <ríe> Porque ahí sí me ganaría una demanda <risa>
1: Eh, pues dudo mucho que Omar Oscar vaya a plantear la demanda. Suba, eh, subámosle al, 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 sí, al congojómetro. Si, si amenazara a un miembro de la prensa no fuera suficiente para la semana del PUSC, eh, en la comisión plena tercera se conoció... Plena primera, perdón. Recordemos, eh, para las personas que nos escuchan por primera vez o eh, que no tienen... Que nunca han escuchado el término.
0: Porque el, nunca sesionan.
1: Exacto eh, El plenario tiene aparte de las comisiones especiales Temáticas de asuntos económicos Asuntos sociales, hacendarios y demás Tiene tres comisiones plenas En las que están todos los diputados Divididos en tres grupos O sea, cada una tiene 19... Diputadas y diputados Y esas comisiones tienen potestad De aprobar proyectos Como si fuera el plenario eh, Con algunas limitaciones O sea, no puede ser cualquier tipo de proyecto eh, Hay temas que no pueden pasar por ahí Especialmente proyectos que requieren
0: 38 votos para ser aprobados, Exacto. por ejemplo
1: eh, pero eh, los demás proyectos eh, sí se pueden aprobar ahí y cuando se aprueban ahí tienen rango de ley, <ríe> digamos o que sea, buen... pasan a ser decreto legislativo en... para ser firmado en por buen... el presidente en buena
0: teoría los proyectos chayote, estas autorizaciones y bueno no, las autorizaciones requieren mayoría calificada. Pero bueno, hay un montón de proyectos chayote.
1: Es el problema que hay proyectos chayote sí. que necesitan mayoría calificada sí. por, para que funcione la lógica.
0: Los proyectos chayote que no requieren mayoría calificada, en buena teoría, deberían delegarse a las comisiones con potestad legislativa plena.
1: Porque la idea es no, aligerar el trabajo un poco.
0: Exactamente. La idea es que el plenario conozca temas de impacto país. Yo sé que a mucha gente no le gusta que le hagamos referencia a proyectos chayote porque... Los proyectos de al fin y al cabo Terminan beneficiando a una comunidad específica Pero bueno, Correcto. no tienen impacto
1: país ese es, el, ese es el punto No son proyectos de legislación de fondo
0: Exacto, no se delegan y no se han delegado Y no han sesionado por el tema de la pandemia eh, Pero bueno, esta comisión Ya tenía Este proyecto, Ajá. el ejecutivo lo convocó Es un proyecto avanzado que se tramitó Años atrás con un número de expediente distinto Presentado por la diputada liberacionista Mauren Clark Clark eh, que es el proyecto de acciones afirmativas para la población afrodescendiente en síntesis y tal vez lo más relevante es que el proyecto lo que señala es que el Estado o las instituciones públicas deben reservar el 7% de las plazas vacantes para población afrodescendiente siempre y cuando pasen los procesos de reclutamiento y que se compruebe que tienen todos los atestados para ocupar el cargo y si no mal recuerdo ahorita de la lectura eh, se les da la preferencia cuando hay un empate con otro candidato. Correcto. Y entonces ahí es donde se aplica la acción
1: afirmativa. afirmativa,
0: que también se le conoce como discriminación positiva, pero no usemos ese término. Y entonces, en caso de un empate, pues quedaría electa la persona afrodescendiente. Suscríbase a Delfino más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr. Ok, ahora antes de empezar al tema. De fondo, nada más recordar que este texto, como digamos es un texto que ya se conoció, ya fue enviado a consulta a la sala en el expediente antiguo, simplemente que se, se archivó y se volvió a retomar de nuevo y ya la sala dejó claro uno que el proyecto no era inconstitucional en lo que los diputados consultaron en ese momento Y que no eres pero en, en lo que es más importante es que la sala dice expresamente y ya lo había dicho en otras situaciones de que las acciones afirmativas no son un acto no pueden considerarse un acto discriminatorio eso, eso ya está zanjado digamos, ese tema ya eh, el que quiera decir que la acción afirmativa es eh, un acto discriminatorio tiene que ir en contra de la sala eh, y quedar como un tonto eh, porque ya la sala dijo que las acciones afirmativas no son actos discriminatorios y la palabra en estos casos, la palabra de la sala es la que vale.
0: Exactamente. No la de cualquier sobalevas que diga lo contrario.
1: No la de cualquier diputada de San Carlos. <risa> Llegamos así a, <risa> al tema de. Inés, porque entonces el proyecto estaba en discusión antes de que se cerrara, digamos, el periodo para presentarle mociones. La diputada consideró que era una muy buena idea eh, bloquear este proyecto.
0: Le metió 71 mociones.
1: Eh, le metió 71 mociones, lo cual de nuevo, igual que en el caso de, de, de Cascante, eso por sí solo no, es, eh, no está mal. Es parte del trámite legislativo. Son cosas que se dan. Si un diputado se opone a un proyecto, tiene todo su derecho el, de oponerse.
0: El filibusterismo parlamentario es, 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 es válido. Digamos. Es, es
1: válido, es legal y no tiene nada raro y no se puede. Eh, es solo eh,
0: reprochable política y políticamente.
1: Es, es, diga, exacto. Digamos, solo podría uno decirle como que descarada. Estás bloqueando este proyecto de acción afirmativa, pero de ahí no pasa. Sí.
0: Eh, no, Presentarle 71 mociones. Sin entrar a conocer el fondo, por sí mismo no podría ser suficiente para decirle a la diputada, ah, usted es una racista. ¿Dónde está el problema? En primer lugar, eh, doña Marínez presenta estas mociones horas antes de que la comisión plena sesione. Don David Gurzón se entera, va a hablar con ella y le dice es que estas mociones de las diras únicas que realmente podrían rescatarse son dos. Esta y creo que la otra era una X, un número que no me acuerdo, y una que eran, andaba por el número 40 y algo. Eh, yo te aprobamos esta y retira las demás. Y según él, según lo dijo en la sesión, Marinesa accedió a que si se le aprobaba la moción 40 y algo, pues ella retiraba el resto de las mociones.
1: El problema fue que no llegó.
0: Ella no llegó a la sesión, no mandó un oficio retirando las mociones. Eh, y por ende incumplió la palabra que le comprometió al diputado David Gurzón.
1: Ese no También, es el problema. El problema es que entonces empezaron a conocer las mociones. El otro tema fue que
0: Marinés eh, amenazó con abocar el proyecto. Y ahora, entonces, ¿qué es abocar? Pues, Cuando un proyecto se delega a una comisión con potestad legislativa plena... Se hace desde el plenario, o sea, el proyecto, la Asamblea tiene que aprobar una moción para decir: Este proyecto va a ir a tal plena, este proyecto va a ir Exacto, a Exacto, el luna. Pleno
1: o sea, decide esto, lo vamos a o sea, delegar.
0: Esto quiere decir que el Plenario decidió en su momento que este proyecto de ley lo conociera la Comisión potestad Legislativa Plena Primera. Anteriormente, antes de la reforma integral del reglamento que se promulgó durante la presidencia doña Carolina Hidalgo, eh, un diputado por sí solo podía bloquear esa delegación presentando una moción de abocación que es que el proyecto, que el plenario decidiera si iba a retomar el conocimiento de ese expediente eso cambió con, el reglame, con la reforma del reglamento, ahora se necesita la firma de dos o más jefes de fracción que juntos reúnan al menos 38 diputados o que al menos 20 y algo diputados firmen la moción de abocación entonces Marines por sí sola no lo puede abocar eh, pero se lo, dijo, se lo dijo así a don David Gurzón, que ella, si no le aprobaba la moción ella lo iba a abocar Encima, bueno, no fue a la sesión, no retiró las mociones y entonces la comisión de I, pues, se vio en la obligación de empezar a conocerlas. Hubo varios diputados que solicitaron eh, suspender el conocimiento del expediente porque nadie había visto las mociones. La mayoría no había visto las mociones, entonces no sabían qué decía, si había alguna válida y que no.
1: Y las vieron.
0: Y empezaron a verlas.
1: Y ardió eh, Roma.
0: Sí. Eh, don José María Villalta... Eh, doña Nilsen Pérez y doña Laura Guido y don David Gurzón, sí las habían medio visto y dijeron, estas mociones son mociones obstruccionistas, no aportan nada al proyecto, agregan una palabra quitan una palabra, agregan una coma, etcétera etcétera, son mociones para bloquear el proyecto, entonces eh, veámoslas, al final no se presentó la moción para, para posponerlo y empiezan a conocer las mociones llegan hasta la número 10 y algo, casi menos de la no llegaron, no pasaron de la 20 y empiezan a encontrarse con que Marinés presentó mociones para que en el proyecto de acciones afirmativas de la población afrodescendiente.
1: Es que ese es el nombre y el, la exposición de motivos ajá, del proyecto. Eh,
0: para que se metieran indígenas, hindúes, chinos, asiáticos, población LGBTI, malecus eh, y la palabra polémica
1: negros. Correcto. Ahí fue donde la gente, bueno, las y los diputados empezaron a señalar que esas, bueno, algunos más, eh, digamos, mmm, más cuidadosos con los términos. Eh, me parece que Villalta y Nielsen.
0: Los diputados no afros, porque los diputados afros de esa comisión son Eduardo Cruxen y David Curzón.
1: Correcto. Ellos Entonces dijeron que esto es, tiene que
0: cuidarse con las palabras.
1: Esto rosa el racismo. Eh, esto, es digamos, está a, ahí. No lo dijeron expresamente, pero David Gurson y... y, y bueno, no recuerdo si Krukshan lo dijo expresamente, pero dijo es que eh, David Gurson sí dijo esto es, es, es racismo en, en el plenario. Entonces, ahí fue donde se inició la discusión, porque entonces empe empezó todo el mundo a ver qué era lo que se había escrito y demás. Eh, sí. A ver, aquí también hay, hay dos, dos cosas. El, la idea de las mociones que... Porque la cosa se puso peor cuando Inés trató al día siguiente de ir al plenario a defender su posición. Ella dice que los racistas son todos los demás por querer eh, instaurar eh, acciones afirmativas. Re repetimos, ya la sala dijo que las acciones afirmativas no son discriminatorias. Pero bueno, la posición de ella es que los racistas son todos los demás por querer aprobar ese proyecto y que ella lo único que quería era incluir a todas esas poblaciones. El problema son los términos que utilizó.
0: Además de racista, eh, no voy a decir, voy a, voy a decir, no iba a usar, no voy a usar esa palabra. Eh, ignorante el procedimiento parlamentario de las posibilidades de enmienda. Correcto. Porque esas nociones son inconexas.
1: Son inconexas. De nuevo, para las personas que no están familiarizadas con el lenguaje legislativo, un, proye un proyecto se vuelve inconexo cuando su contenido se modifica de tal forma de que no coincide con su exposición de motivos original
0: o con la intención original del texto del articulado.
1: Exacto, entonces sí. Si y eso es un vicio de procedimiento es que muy... es
0: vinculante y por ende, eh, si la sala dice esto es inconexo, el proyecto... O se cae y tiene que volver
1: eh, a empezarse es inconstitucional, entonces la diputada puede querer defender que ella solo quería integrar otros grupos minorizados no al, pro al proyecto yo no le creo, por supuesto que no porque, porque en ese ella, caso se si hubiera vive, presentado un proyecto ella distinto.
0: Vive, ella, no, y es que ella ha evidenciado a lo largo de los años, ya como diputada, que ella no le importan esas minorías que ella, según ella, quería defender eh, así que correcto. Además, a otro, a otro perro con ese. Voz. Además,
1: también dejó en evidencia su ignorancia porque dentro de su lógica incluye a las personas, digamos, personas con discapacidades eh, sin saber que la ley eh, 7600 ya obliga al Estado a, a acciones afirmativas y asigna un 5 de plazas a personas con, con discapacidad. Por eso es que entonces
0: cuando uno ve la cantidad, la técnica, la redacción de esas mociones es que uno puede concluir de que no había buena fe. Cuando ella las presentó. Correcto. Y en todo caso, eh, bueno, no, es que ella, ella sí llegó al plenario y decía: sí, sí, yo presenté 71 mociones para mejorar el proyecto porque hay más poblaciones excluidas que no están siendo incluidas. Si sí,
1: las mociones de ella hubieran sido aprobadas, el proyecto es inconstitucional. Exactamente. Ahora, el, el cuándo se vuelve también en un tema de racismo y aquí, digamos, la diputada comete muchos errores. Uno de esos errores es tratar de ella definir qué es racismo y qué no es racismo y no las personas que se sienten afectadas por eso.
0: Aquí es donde se debe aplicar el si una persona eh, afrodescendiente te dice que es racismo, te callas y aprendes. Exacto. Eh, Pero que hay... no te gusta que venga de David Gurzón. Vamos a ver, madre, yo, yo, esto, yo esto lo dije ese día. O sea, imagínate lo equivocada. O errada que tenés que estar como persona para que el que, que tenga que darte lectura sobre el respeto sea David Gurzón, ser de Liberación Nacional.
1: Podrán o ser es humillantes.
0: Como... Eso es como si, si a mí, Eric Rodríguez Steller, me corrigiera algo. O sea, meto la cabeza en la arena, no salgo de ahí, renuncio, al, me voy a Siberia. Correcto. Es demasiado en...
1: humillante. Ahora algunas personas y la diputada ha tratado de, de plantear la narrativa de que usar el, el término negro no es en sí mismo discriminatorio eh, a ver, yo no puedo juzgar, yo estoy seguro de que hay gente afrodescendiente que no tiene ningún problema con el uso de la palabra pero hay otras que sí, para mí ese ni siquiera es el tema de fondo, el problema es que como ella lo puso en la moción específica es... Y puesto en todo, en su contexto. Exacto. No, y es además afrodescendientes, coma negros. negros. Entonces, estás haciendo una distinción entre personas afrodescendientes y personas negras. O sea, estás construyendo dos tipos distintos de categorías. No estás usando nada más la palabra para, para referirte a toda la población. Y, y ahí es donde se vuelve... Eh, Claramente y abiertamente racista, aunque la diputada se niegue a ver su error y esté completamente segura de que su intervención en la asamblea, más que penosa, fue exitosa. Eh, en psicología, digamos...
0: Ay, más que exitosa, fue penosa. Eso. Sí, yo... Que me quedé yo. Qué, 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 ¿Qué dijiste?
1: Me confundí. Dis sí. Disculpen mi dislexia conceptual.
0: <risa> ¿En psicología qué?
1: <risa> en, en psicología eh, digamos, hay una serie de trastornos eh, en los cuales la gente vive en una realidad alterna. Uh. Eh, yo creo que eso, ese es el lapsus que está teniendo la diputada incapaz de hacer algo tan sencillo como reconocer su error y disculparse. Sí. Eh... Eh, la incapacidad... Digamos, de ver que hay una población ofendida, de que todos tus compañeros de la, de la comisión te están eh, señalando sí. que, que te equivocaste y ser completamente incapaz de decir me equivoqué, lo siento y salir con el descaro. O sea,
0: ni, ni, ni siquiera vamos a ver lo que tenía que decir. Sí, yo estoy en contra de este proyecto. Sí, metí las mociones para bloquearlo. Me disculpo por el término ofensivo, ofensivo que usé. Correcto, pero es, que, todo.
1: pero es que disculparse nunca jamás es, es o sea, aceptar un error es, es imposible para ellos. No, y luego salió a día, al día siguiente en
0: el plenario jugando la carta de violencia política.
1: Ah, por entonces, supuesto. Entonces se
0: empezó a atacar a los diputados que le señalaron que esa moción era racista para acusarlos de que le estaban ejerciendo violencia política contra ella y que horas antes, ayer, horas antes de ese día, estaban pidiendo el apoyo al proyecto para prorrogar el proyecto de, de, de contra la violencia política hacia las mujeres
1: es un descaro, pero no se puede jugar esa carta más, no. o sea, porque ella dice, como estoy en contra de toda acción afirmativa ella está en la asamblea básicamente porque existen acciones afirmativas, porque si no existiera la equidad y la paridad lo más probable es que esa asamblea seguiría siendo de 50 hombres, son las acciones afirmativas que se han tomado para la alternancia y la paridad eh, en las nóminas y en las listas que presentan los partidos lo que ha permitido eh, que la participación Y la cantidad de mujeres en el plenario Vaya en aumento Está en
0: la asamblea legislativa más paritaria De la historia de Costa Rica
1: Correcto. Entonces, y eso no es que y eso no es 50-50 que, no que ella que está directamente eh, Beneficiada Por una acción afirmativa Salga a decir que está en contra de todas las acciones Afirmativas es aún peor
0: La, la única que yo Esto me recordó a una candidata diputada De un partido angélico que dijo Estoy en contra de la igualdad de género en una campaña publicitaria para llegar a la asamblea. No, estoy en contra de la igualdad de género. Y yo digo, esta señora usted no entiende que si usted sale electa es por, precisamente gracias a eso.
1: Correcto. Entonces porque su partido está obligada eh, a
0: ponerla en alternancia en una lista. Es,
1: Entonces, eh, es, es,
0: es, es terrible.
1: Lo de Marínez es vergonzoso. Se eh,
0: empeora porque cuando pasa el escándalo, la diputada se desaparece. Yo hice una solicitud en el chat de prensa de la unidad, yo pasó esto en la comisión, la diputada va a hacer algún pronunciamiento, me dijeron vamos a, vamos a tramitarlo. Pasaron las horas eh, y me dijeron que no habían podido contactar a Marinés, su Twitter estaba en silencio, su Facebook estaba en silencio. Eh, Quien sale a defenderlo inicialmente es su jefe.
1: Pedro, Muñoz, Pedro recor Muñoz, recordemos que Marinesa es la jefa de campaña de, de Pedro Muñoz. Sale a defenderla
0: a un Pedro Muñoz en la nación diciendo eh, es que ella lo que quiere es incluir a otras poblaciones discriminadas y etcétera, etcétera, y la voy a mantener como mi jefa de campaña.
1: No como que alguien le haya preguntado, digamos. Es como, sí, claro, a nadie, a nadie le importa. No
0: Al, 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 al día siguiente... Eh, primeras horas de la mañana silencio me meto yo a revisar el Twitter de la diputada a ver si había algo y resulta ya acontece que los tweets a los que uno le da me gusta en Twitter esos me gusta son públicos yo puedo ver que le dio me gusta En determinada cuenta resulta que reviso a que es, si es que del todo no ha tenido actividad la diputada o y ha estado ahí pero en silencio y me encuentro que efectivamente ha estado ahí en silencio dándole me gusta a tweets de apoyo hacia ella eh, no todos, porque tu, creo que tuvo un list de list un, de una persona que agarra el clip de David Gurzón en la comisión criticando a Marinés y le dicen y entonces él escribe esta persona no tiene esta persona homofóbica, etcétera, etcétera, por el incidente con Giancarlo Casasola, pues no tiene derecho de decirle a otra persona racista. Eh, o, o de evidenciar el racismo de otra persona el punto es que el tweet le decía a Marinés Marinés es racista, pero o no es tú. David Gursón quien debería, quien está en la posición moral de hacérselo, hacérselo notar, pero que si ella le dio me gusta porque después, y ahora después, cuando vemos lo que pasa en el plenario, lo que se evidencia es que hay un evidente problema personal entre Marinés y David Gursón, en fin la defiende Pedro Muñoz, luego ella saca un comunicado y un video donde dice, los racistas son otros re, re, repite ya lo que me haya ha dicho el del, que era la posición de ella eh, y ahí hasta el momento ha parado el tema no no, no ha pasado más bueno hoy el comisionado presidencial para los asuntos indígenas cómo se llama quién no
1: no 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 no
0: ese es el garante ético Ajá. Eh, bueno el, el comisionado presidencial para los asuntos de la población afrodescendiente le exigió a la diputada que se disculpe por sus mociones ella en su lugar ayer lo que publicó fue una carta de una cámara de comercio, una cámara ahí empresarial china cámara donde, asiática me sí, donde le agradecían no, cámara china. donde le agradecían por haber incluido a la población china en las mociones de ese proyecto.
1: Enrique Joseph
0: Jackson. Ese es el comisionado, muchas gracias. Creí que tenía otro nombre, me disculpo
1: eh, en fin
0: eh, ahí vamos y la cosa no termina ahí
1: ¡Colonía! ¡Ay, oh, Jesús! Yo iba a pasar a otro tema. Ya estoy cansado. Porque el broche de oro mm. lo puso
0: lamentablemente la diputada mm. María Vita Monge que yo... O sea, a mí se me cayó la, la jeta ayer cuando ella dijo ella intervino en el plenario durante esa discusión entre Mar María Inés y David.
1: El problema eh, fue que intervino para...
0: Para darle apoyo a David Que en teoría no estaría mal El problema fue que llegó al extremo de
1: Defender la
0: agresión defender de David hacia Giancarlo es... Casasola Porque dijo, si a mí me toca a mi madre Pues seguramente también voy a golpear a la persona
1: eh, y Sí, y no No, no hacía falta Se le cayeron no hacia...
0: todas las medallas No, a la no, ha, no hacía
1: falta embarrilar eh, La cancha de esa forma eh, Para terminar la semana De la unidad Hasta, además... hasta su diputada disidente eh, Salió Quedó mal parada. Terrible, terrible, eh, terrible. Pero bueno.
0: Esto ha sido el, la semana más desastrosa de la unidad de este año por ahora.
1: Es, eh. es correcto. Pero esas son las
0: congojas. Siguiente tema.
1: Ahora sí, pasemos a, a temas relevantes. A temas ahora sí relevantes. Temas no congojosos. No a esta vergüenza que ha pasado esta semana. El gobierno de la República, bueno, ya les habíamos comentado que el, el comité ejecutivo, el directorio del Fondo Monetario Internacional, ya aprobó el crédito que solicitó Costa Rica por... ¿Cuánto era? 1.700 millones de dólares. Entonces, el Ejecutivo procedió a, a presentar el documento formal a la Asamblea Legislativa para su aprobación, eh, para que esto em empiece a caminar, digamos. El problema es que, bueno, todos recordarán que cuando el Ejecutivo negoció con eh, el FMI, planteó nueve proyectos de ley eh, que iban a acompañar, digamos, que son el compromiso del país para acceder a esos recursos, eh, básicamente para sanear sus sus finanzas. Eh, dentro de esos proyectos está la ley de empleo público eh, que terminó su paso por la comisión, digamos Bien. en la revisión de, de estas segundas mociones eh, y pasará ahora al plenario, aunque hay mucha discusión al respecto y hay diputados que quieren que regrese a comisión para que se puedan enmendar ciertas cosas que ellos consideran deben enmendarse.
0: Y la unidad ya anda poniendo peros de por qué van a votarlo en contra, que por lo de las universidades, que Todo porque el mundo... no se aceptó su moción para pasar a todos los funcionarios que ganen menos del salario global al salario global, etcétera Ya, ya, y...
1: Todo el mundo está poniendo peros. El proyecto, hay que ver qué pasa en plenario. Se pueden hacer mociones de reiteración. Entonces, lo de las...
0: La unidad está súper convencida de que se necesitan 38 votos.
1: Ellos insisten en que la posición del Poder Judicial en contra del proyecto... Eh, obliga a que haya 38 votos eso sería así siempre, si siempre y cuando se, si se les consulta a la sala después de la primera votación sobre ese tema, la sala, lo que diga la sala sí. eh, igual que con el plan fiscal igual que con el plan fiscal entonces digamos que esos 38 votos todavía no es 100% seguro que son necesarios porque la sala siempre podría decir que esto no afecta la independencia eh, y autonomía judicial pero bueno, eh, aparte de ese proyecto que es, a pesar de, de todas las trabas que tiene y, y lo tormentoso que se ve, el camino que le falta eh, ¿cómo están los otros nueve? Eh, bueno hay uno que no ha sido presentado que es el de la venta de la cartera de CONAPE esto fue un acuerdo de las mesas de diálogo eh, pero eh, la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular ya se manifestó en contra de este acuerdo eh, la asamblea no toma la decisión porque esa es una decisión de la junta directiva del banco, pero la asamblea tiene tres representantes en la junta directiva del banco. Entonces, digamos que esto pone el tema cuesta arriba. Eh no hay que dejar de señalar de que el presidente de la asamblea ha sido de las personas que desde que iniciaron las mesas de diálogo y los procesos de protesta ha, ha puesto más trabas al gobierno, entonces no es de extrañar.
0: Es aliado del rescate nacional.
1: Es un aliado exacto, eh, no es de extrañar que esto sea así, pero bueno eh, también dentro de la institución los mismos funcionarios de CONAPE se han opuesto a este proyecto eh, y la oposición ha sido tanta que el proyecto ni siquiera ha salido el texto, aunque ya sabemos que está escrito se filtró Exacto. Eh, por otro lado, en cuanto a la reforma a la Ley General de Aduanas, hubo... Oh, eh, ese está en conocimiento de la Comisión de Asuntos Económicos, si no me equivoco. Oh, eh, pa, eh, pero comparecieron el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, y Roxana Sosa, Sosa Ortiz, que creo que es la presidenta de la Cámara de Comercio, mm -hmm. me parece... Esta es la señora involucrada con las fincas cuando encontraron el COVID, ¿no?
0: Uf. Eh, sí, seguimos. Sigamos.
1: <risa> Me parece que es ella. Eh, eh, sigamos. Ya voy a confirmar. No, porque ya ocupo confirmar bueno, el dato antes de continuar. Entonces seguimos. Mientras
0: tanto comento yo. Eh, sí. Ellos dos al final. Este también, el proyecto de reforma de la ley de aduanas, es un proyecto que en teoría también salió de las mesas de diálogo. Sin embargo, cuando el Ejecutivo lo presentó, no es ella
1: seguí hablando okay. ya confirmo cuando
0: el gobierno lo presentó <ríe> eh, pues se presenta a la, la asamblea, se tramita la comisión llegan estos dos a la audiencia y entonces dicen esto no es lo que nosotros hablamos en las mesas de diálogo este texto si bien ayudamos a construir una versión inicial este no es el texto que ayudamos a construir recomendamos que se archive y bueno soy dijo Enrique Gloff es mejor que se archive y doña Roxana dijo hay como 30 o 40 cosas y empezó a enlistar las cosas que deberían reformarse entonces vamos mal también con ese proyecto creo que le estoy viendo el mismo futuro que el proyecto de ley de avales que ya tiene como 8 textos sustitutivos y cada, vez, cada nuevo tiene más peros y peros y peros entonces el proyecto, dicen, no sirve, habrá que ver si los diputados van a tomar la iniciativa propia de reformarlo ellos o si, con, o, o si al igual eh, con el fondo de avales van a pedirle al el ejecutivo que mande nuevos textos sustitutivos. Dependiendo de eso que pase, pues entonces habrá que ver cómo avanza. ¿Ya encontraste la información? No, ok, pero ya tengo que pasar al siguiente proyecto.
1: No, suave. Vos mencionaste <risa> lo que dijo el director de aduanas sobre, el, sobre los comentarios.
0: No. Ah, bueno, de que habían opinado sobre un texto desactualizado. Exacto.
1: A ver, las dos, comis las dos cámaras llegaron y dijeron esto es mejor archivarlo porque no tiene solución. Los diputados dijeron como bueno, pero es que esto necesitamos que avance. ¿Cómo hacemos para trabajar una mesa de, de trabajo? ¿Qué, ¿Cómo hacemos para mejorar esto y hacerlo eh, potable para que cumpla su función las cámaras se sentaron en esto está mal desde la raíz usted mejor archívelo y empiece de nuevo de nuevo eh, no es de extrañar eh, el sector agroexportador y eh, el, el, el sector industrial agroexportador digamos eh, las cámaras agrícolas y estas han también estado del lado de eh, la oposición eh, cómo decirlo más irresponsable con, con el gobierno Fueron los que Apoyaron, no, no es ¿Quién era? No es ella, es okay. la de Cadexco Es la de Cadexco, cierto, Laura mis disculpas bon Laura
0: Bonilla Cotto
1: Ya, era la de Cadexco ¿Ves que son demasiadas cámaras? Es que si sí era la de exportadores No la de comercio, Correcto. cierto Mis disculpas eh, Pero bueno eh, el director general de aduanas dijo eh, que se habían leído un proyecto viejo y básicamente Elian eh, Villegas y él llegaron a defender el, el proyecto en su versión. Hay que ver qué, eh, qué hacen los diputados, porque tras la exposición de las cámaras quedaron sumamente preocupados eh, con el proyecto. Sí, y dijeron,
0: es, y las cámaras dijeron esto no ayuda a controlar la evasión ni a recaudar impuestos... Eh, Costa Rica está atrasada en la implementación de normativa Aduanera Centroamericana Y luego Hacienda mandó un comunicado diciendo Lo vamos a implementar en abril Es un, es un
1: desastre Es un desastre, pero bueno El otro proyecto que también eh, Ha tenido problemas Es el de reducción de beneficios fiscales Y ajustes de tarifas de rent En rentas de capital este es el proyecto que afecta a cooperativas y asociaciones solidaristas. Eh, participaron en la... Ese está en la, ese comisión, está en la comisión de jurídicos. De que Asuntos. Preside Fran G. Nicolás. Sí, que por cierto me di cuenta que en la nota le pusimos mal el apellido. Sí. Niócolas. Ups. Se nos fue. Eh, la comisión recibió a representantes de las cooperativas auto gestionadas, eh, era básicamente Copenhague me parece el que estaba ahí y
0: lo que dijeron es ya con el plan fiscal nos subieron los impuestos, eh, ya estamos dando nuestro aporte hacer esto, va a desincentivar y que no sé qué que no sé cuánto, va a causar afectación, etcétera. Y
1: etcétera. Eh, también están en contra porque pone a las... O sea, y señalaron que el ministro de Hacienda Elian Villegas ha dicho abiertamente que él quiere poner a las cooperativas bancarias, que todos sabemos que son un sector muy fuerte y que manejan carteras muy grandes y tienen compiten bastantes en, compiten, exoneraciones.
0: Compiten en, en de forma desleal eh, con los bancos que exacto, tienen cargas para fiscales. Exacto.
1: Enormes. Entonces don Elian ha dicho que él quiere que las cooperativas financieras... Compitan común con, con las reglas de los bancos para nivelar la cancha. Eh, entonces ellos se manifestaron en contra de esto y dicen que, que quieren eliminar al sector cooperativo y que, que esto sería su acabose. Eh, y bueno, desde, Ranji, desde,
0: desde ya podemos decir que, esto no, que este proyecto, si no pasa o si pasa, no va, no va, van a excluir a las cooperativas, al igual que como las excluyeron del, del plan fiscal.
1: Eh, es posible, pero bueno, eh, Frangis ah, está abiertamente en contra de este proyecto. Eh, José María Villalta señaló por su parte que él está en desacuerdo porque le sube a las empresas un poquito y a las cooperativas y solidaristas le sube un montón. Entonces él no está de acuerdo con la forma en que se está distribuyendo la carga eh, en este proyecto de los aportes que se van a hacer eh, Walter Muñoz, que también está en esa comisión, también se manifestó en contra. Entonces, eh, ¿Y digamos es que donde el...
0: volvemos a preguntar por qué el gobierno no creó una o no impulsó la creación de una comisión especial que estudiara los proyectos del Fondo Monetario
1: es una, una pregunta para la cual no tengo una respuesta, porque justamente los otros cinco proyectos están apenas en, 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 en lista de espera de estas comisiones. Eh, el de reducción de gasto mediante eliminis, eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumentos de pensiones con cargo al presupuesto, eh, junto con el de Renta Global Dual, están esperando en la Comisión de Asuntos Hacendarios, están en consulta a distintas instituciones. Eh, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es esta donde, donde, está donde preside Frangi, está también el impuesto a casas de lujo, también en consulta, y el de eh, el impuesto a los premios de la lotería, que está también en consulta a distintas instituciones. Y en la Comisión de Asuntos Económicos, eh, que era donde está también el de...
0: Creo que esa la preside Roberto Thompson.
1: No. Pero, bueno, no sé. No recuerdo. En este momento no tengo el dato. El que estaba presidiendo era otra persona, pero Thompson no estaba. Entonces es posible que haya sido así.
0: Esa comisión está en Pablo Heriberto, Thompson... Sí. Creo que está Paola Vega, Wilmer Ramos o Luis Ramón Carranza.
1: Okay. Luis Ramón era el que estaba presidiendo. Eh, Karine Niño. Eh, pero bueno, en esa comisión está también el, el de aporte solidario de las de la utilidad de las empresas públicas eh, este es el que le permite al gobierno usar los superávits de una serie de instituciones para acumular es, es, que salió Recope diciendo no tenemos utilidades desde hace 100 años, no, no mentira cuándo fue, yo busqué el dato, desde el 2000 no, HapDeva es la que no tiene utilidades ah, como desde el 2014 HapDeva está más, Re...
0: más, en, más en una tumba que aquí digamos eh,
1: Recope ¿Qué? Eh, Recope no sé cuándo fue la última vez que tuvo utilidades
0: Re Recope dijo no tengo utilidades luego firmó una convención colectiva eh, creo, que, que, creo que era que, cercana al monto de las pérdidas anuales que tenía eh, y luego se reveló que su presidente no estaba había suspendido sus aportes solidarios eh, de rebajo de salario por la emergencia de coronavirus que decretó el gobierno para el gabinete esa <risa> fue, fue, también fue una mala semana Todo eso pasó en una semana Fue una mala semana para Recopy. Pero bueno, eh, entonces dije, ahí están Los proyectos están en trámite Pero no tienen buen ambiente
1: eh, No se ve, no, digamos, el escenario no es el más favorable
0: eh, Y yo no sé por qué El Fondo Monetario puso que el riesgo De que no se alcanzara un acuerdo Era medio Debería ser altísimo
1: eh, Altísimo Es, eh, es alto Um, hablando de proyectos que, eh, que no van, la Contraloría General de la República se pronunció fuertemente contra el, la intención de hacer el parque de diversiones que... del, del Caribe eh, por una serie de inconsistencias y en el proyecto digamos que no hay estudios y demás Esa pero es también es una ocurrencia de eh, don Eduardo Crux es una ocurrencia usaría recursos del canon que no debe usar y además la Contraloría recordó que el canon de desarrollo que es el que se puede usar para este tipo de proyectos no debería ser, ser digamos no deberían incluirse proyectos por vía ley sino que se deberían usar otros procesos eh, para que desde la comunidad se defina cuáles son las prioridades y las cosas que hay que hacer entonces ese tampoco tiene un futuro muy promisorio Adicionalmente, se aprobó esta semana el proyecto para declarar el Quijongo Guanacasteco Patrimonio Inmaterial. Eh, este proyecto se corrigió.
0: Que antes decía intangible y eso no existe. Correcto. Al menos en los programas del Ministerio de Cultura.
1: Después se aprobó el tercer presupuesto extraordinario que incluye recursos adicionales para...
0: El gobierno había comprometido con el Fondo Monetario Invertir el 0,1% del PIB En gasto social para este año Entonces con este presupuesto se Aumenta la inversión eh, social Para pensiones del régimen no contributivo PANI, CENCINAI, INAMU eh, Etcétera, etcétera Para alcanzar ese 0,1% También se le devuelven al Tribunal Supremo De elecciones varios miles de millones Que se le recortaron del presupuesto Y que necesita para un buen eh, ¿Cómo lo ponemos Una buena realización de las elecciones 2022. Se incorporan los recursos del crédito para Hacienda Digital del Bicentenario y se incorporan los recursos de la ley pagar que se aprobó ya hace varias semanas, meses casi. Eh, entonces ahí se hace una, un cambio de financiamiento para bajar las necesidades de endeudamiento del gobierno y sustituirlo por esos recursos.
1: Adicionalmente, el lunes, en el marco de la celebración del 8... De marzo, Día Internacional de la Mujer, la Asamblea aprobó en primer debate un proyecto que amplía la definición de, eh, de los delitos contra el... Del, de femicidio, del feminicidio.
0: Del feminicidio.
1: Eh, recordemos que existe, digamos, cuando uno ve las estadísticas del Poder Judicial, el Poder Judicial lleva el, el femicidio, según está tipificado en nuestra ley, y el feminicidio ampliado... Eh, que es según lo que establece la convención Belendo para que es la que el marco digamos del punto de partida sobre este tema este proyecto de la diputada Aida Montiel Correcto. fue aprobado y lo que hace es eh, que la legislación se ajuste a esta definición internacional de que es eh, feminicidio incluyendo a exparejas eh, y otras quiénes son los que se incluyen, eh, ¿se incluyen exparejas se
0: incluye relación o vínculo de pareja matrimonial unión de hecho noviazgo convivencia no convivencia casual u otra análoga aunque medie divorcio separación o ruptura
1: exacto que ahorita es nada más feminicidio si hay una relación estable entre la víctima y y, quien, el, y, el, y el asesino digamos bueno sí. es que es, sí
0: sí además del feminicidio amplía en igual sentido para que se otros penalicen. delitos otros delitos como lo son eh, Maltrato físico o golpes, restricción a la libertad de tránsito, ofensas contra la dignidad, restricción a la autodeterminación, amenazas, violación, explotación sexual, daño patrimonial, sustracción patrimonial, limitación al ejercicio del derecho patrimonial, fraude, de simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales, distracción de utilidades de actividades económicas familiares, etcétera, etcétera. Eh, y aunque es una legislación positiva que aún le queda pendiente de ser aprobada en segundo debate... ...no incluye todas las causales que dice la Convención Belendo para...
1: Era la eh, posible. Digamos, fue la ampliación... Falta,
0: al... si no me equivoco, los feminicidios cometidos por agentes del Estado. Ok. Esa es una que dice la Convención Belén para sí, que no está incluida. me, me
1: parece que en, en la discusión que se tuvo de este proyecto... ...era lo posible que se podía acordar en este momento, digamos, para que avanzara... Eh, me parece que eso era lo que nos habían es comentado. Un, es,
0: es, es un avance importante adicionalmente. Recibió 43 votos a favor, ninguno en contra
1: Sí, eh, no habíamos comentado esto porque se nos olvidó por completo el diputado de la semana, pero se lo vamos a dar a, a la diputada Aida Montiel por esto ¿Por segunda semana consecutiva? No, la semana pasada no lo tuve eso fue hace muchas semanas, la semana pasada fue Paula Vallares eh, Por esto y por el tema de la agencia espacial que sigue siendo tema porque el, pre el presidente es todavía no ha firmado no lo ha firmado en ley tampoco ha presentado el veto eh, y los días se le acaban digamos porque él tiene 10 días desde que le llega días el texto hábiles desde que llega desde que llega el texto este texto fue aprobado el 18 de febrero entonces llegó a casa presidencial probablemente si el sistema funciona alrededor del 20 25 de febrero digamos que primero de marzo los días hábiles se le acaban muy probablemente la próxima semana eh, ya eh, don Franklin Chang salió nuevamente a decir abiertamente que este proyecto debe ser aprobado y que la ley no debe ser vetada eh, y de que Costa Rica no se puede quedar atrás en esta materia simplemente por, eh,
0: por estar en una crisis y recordó que la NASA se creó durante la mientras Estados Unidos atravesaba la peor, la peor eh crisis económica de los años 50 eh, que a pesar de eso logró enviar el, el hombre a la luna. Eh, yo y,
1: creo que nuestra agencia espacial no aspira tanto, pero por lo menos a no, no quedarnos pero, completamente
0: atrás. Pero, por ejemplo, anunció que en abril Costa Rica va a inaugurar el radar eh, el radar espacial más moderno del mundo. Correcto. Eh, vamos a ver, yo creo que el tema, el, el problema es el tema del rige el asunto ese, yo, no estoy seguro, yo no estoy seguro de que el presidente pueda vetar el rige de una ley O sea, oponerse solo al rige eh, Don Franklin ahí daba una, una salida probable Es que, que la ley se ejecute a poquitos O sea, creen una pequeña unidad, cuatro personas
1: y... Que empiece poco A ver, ¿Sí? y también hay que reconocer El modelo de gestión, digamos, que se definió para esta agencia Está basado en el de Procomer que es de las pocas instituciones eh, altamente eficientes en el país. No voy a Meterme a discutir de si es o no productiva, de si es o no la visión de Estado. Bueno, estamos teniendo bastantes anuncios de empresas que vienen a
0: instalarse o ampliar operaciones. Correcto, habla, lo que, habla muy bien. En todo lo caso. que
1: nadie puede negar. A ver, no voy a decir que es la única, como hizo uno de nuestros columnistas eh, en un artículo que dijo que esa y Cindy y. Y cómics serán las únicas <risa> altamente productivas. No es así, pero sí nadie puede negar que es de, de las más productivas.
0: Sí, ganan eh, certificaciones internet, y, y, y de las, premios. Y de las premios, altamente
1: claro. eficientes. Entonces ese fue el modelo que se tomó eh, a la hora de definir eh, este proyecto. Eh, y yo creo que ya es hora de dejar la necesidad de parte del presidente de querer oponerse absolutamente todo lo que genera un gasto.
0: Sí, el tema es el financiamiento, que toca ahí superávits. Pero toca teoría. el superávit
1: libre, o sea, ya eso es lo que te quedó.
0: Sí, pero recordemos que está esta ley bendita, aprobada, creo que fue en la administración de doña Laura que dice que los superávits libres, después de determinada cantidad de años, tienen que volverse la caja única del Estado para amortizar deuda. Que ha tardado demasiados años en entrar en ejecución porque daba ahí una prórroga, un plazo para que las instituciones gastaran todo lo que pudieran. Eh, y entonces y ha sido muy poco lo que, lo que se ha podido implementar Pero bueno, ese es el tema pero además, bueno, además de que financiar instituciones con superávit No me parece una técnica presupuestaria correcta Ahora, eso es, eso es otra
1: también no se puede negar O sea, sí es con superávit pero solo los primeros cinco años sí. eh, No tiene como otras instituciones eh, Un financiamiento a perpetuidad Aquí la agencia tiene que cinco años para usar esos recursos eh, Y ponerse en pie y financiarse a partir de ahí por su propia cuenta Sí eh, lo cual a mí me parece que, que sí es una buena, digamos, es, es un buen razonamiento. No te voy a financiar a perpetuidad, sino que te doy el impulso para que inicies, te estabilices, te consolides. Bueno, consolidar en cinco años es un poco exagerado, pero bueno, que por lo menos puedas caminar por tu propia cuenta y financiarte sola. Uh -huh. Entonces... en en respaldo a esa Porque yo, yo He visto demasiada oposición A este proyecto Y es que yo no, no sé en, en Qué piensa la gente Doña Laura Chinchilla También lo salió a defender eh, Entonces En defensa de ese proyecto Y por el tema De la ampliación De los delitos Contra la mujer Esta semana justamente Le volvemos a dar El reconocimiento A doña Aida Montiel Yo estoy viendo Doña Aida va a ser La nueva José María Villalta Se lo va a ganar Cada dos por tres No <risa> no, pero me niego a dejar esta lucha pasar porque además la han dejado sola porque ella se ha tenido que comer la bronca.
0: Bueno, no, la, bueno, sí, se ha comido la bronca, pero die, ella ha recibido el respaldo... No es cualquiera el que recibe el respaldo de Franklin Chan.
1: Exacto, o sea, y si el presidente se cree más inteligente que Franklin Chan, debe, ver, re debe revisar Franklin su Franklin
0: Chang No sé si le dio el apoyo, pero se había reunido con el presidente en campaña electoral. Corre eh, no, no recuerdo, yo, creo yo, que yo, hablaron del tema de producción yo, yo, de hidrógeno yo sentiría una, una, Un obligación, debe, una obligación una obligación moral, moral por supuesto. de hacerle caso a una eminencia como Franklin Chang que, que está en el salón de la fama de la NASA que se
1: ubique <risa> que se ubique el presidente y que reempiece a reconocer sus limitaciones te, que aterrice, el que, el que fue al espacio fue Franklin el no que él. sigue en el espacio <risa> es el ego de Carlos eh, pero bueno eh, eso es todo por esta semana <risa> ¿Qué semanita muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana les recordamos a todas y todos los suscriptores que la lista de proyectos está disponible en el correo que acompaña a este podcast todos los sábados eh, y los que no reciben esos los que no reciben esos correos recuerden suscribirse a delfino.cr. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Suscríbase a Delfino más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en llamas y de mucho más contenido en audio.
1: delfino.cr